0: En podcast fra NRK.
1: Kasper Rudd klasket seg til finalen i US Open. Det inspirerer små tennistalenter i klubben hans hjemme
2: og bli godere enn verdensmester i tennisfor da blir jeg godere
1: Charles har akkurat nå blitt formelt utropt til konge vi får besøk av Diana Fenn som under Camilla og blir dronning flere episoder med knivstikking sjokkerer Oslo, på furuset er folk skremt.
3: Jeg var här på senteret en time før knivstikking, og da gikk jeg der, og da så jeg mange ungdom, og da var jeg ordentlig redd.
1: Alle skal selge doruller til inntekt for barnas idrettslag om dagen. En man som har fått nok av dorulldugnader møter Idrettsforbundet til debatt her i ukeslutt. Jeg heter Lim Beate och og har tatt ukesluttbrillene på. Norges tennisess Kasper Rød spilte seg vidare til finale i US Open i går kveld, og der en bragd ingen nordmenn har klart før han.
0: He uh, another tough match as we, we all know. Um, very happy with the performance and I was able to bounce back after losing the third set.
1: Kasper Rød sa at seieren i går at det var en tøff kamp, men at han var veldig fornøyd med innsatsen. Tenniskommentator Karl Andreas Volv, hva kan stoppe Kasper Rød nå?
4: Ja, nå er det en kamp igjen, og det er jo virkelig... Altså, hvis du skal skrive en Hollywoodfilm, så ska den slutte på denne måten med en finale mellom to unge gutter, Kasper Udo og Carlos Alcaraz, og ikke bare så er det deres første sånn Grand Slam-title som står på spill. Altså, Grand Slam, jeg må si det kort, det er den største turneringen, som er det er fire Grand Slam-turneringer på et år. Dette er en av de, og den heter US Open, så den står på spill. For første gang så kan en av de vinne, og ikke bare det for første gang kan... Det blir så sånn at vinneren blir verdens ener, og, og dette er jo to gutter som aldri har vært det heller, selvfølgelig. Men Kasper jo har spilt fantastisk så langt, men Carlos Alcaraz, ung gutten fra Spania, kun 19 år, har også levert helt gnistrende. Så akkurat i denne finalen, så er det vart hvertfall slik jeg ser det nå, Carlos Alcaraz som er favoritten til å vinne. Så, øh, men det kommer det bli en veldig jevn kamp, tror og håper ja.
1: Ja, det kommer til å gjelde å holde nervene under kontroll, vil jeg tro, med så mye på spill. Men hva vil du si har vært Kasper Rudd suksessoppskrift så langt?
4: Altså med tanke på i, i karriären sin og i denne turneringen, så er det det at han stadig blir bedre. Eh, han er jo en ung spiller fortsatt, 23 år, men han tar stadig steg på tings med han er svak og dårlig på, for, for eksempel dette underlaget som de spille på i New York, som er hardkort, et hardt underlag. Han har vært best på grus før, hvor ballen går litt saktere og spretter litt høyere. Nå blir han stadig bedre på dette harde, raske underlaget også och jag hade ju inte ens drömt om på förhand att han skulle göra det så bra i US Open som han har gjort. Eh og det viser igen att han han klarar att ta tak i sina svaga sidor och bli bedre Eh Hardcourt var et svagt underlag. nå är han i finalen, då kan då kan man se si att han är svag på det längre. Så där nettop evden till att förbättra sina svaga ting, till att helt tiden bli bättre som som verkligen imponerande och inte minst det också att han han, han er så energisk og han står så godt i kampene, selv om han kanskje møter spillere som har et enda større repertoar enn han, så bare sliter han de søndre sammen, fordi han har eh, en fantastisk fysisk kapasitet og blir nesten bedre og bedre jo lengre kampene blir.
1: Hvordan passer Alcaraz spillestil til Ruds
4: Nei, ja, altså, egentlig så er det nesten ingen som har en spillesil som passer til Carlos Alcaraz, for han, den unge spanjolen er rett og slett god på alt. Og han er fantastisk til å løpe. Han har også et stort fysisk uh, talent som... Uh, aldri han har hatt kamper nå, den näst lengste i historien i US Open, men likevel så orker han å være ha best på slutten. Så, uh, så Kasper må rett og slett bare stå emot uh, Carlos Alcaraz, og så må han prøve å få igang sitt eget spill som har rett og slett vært å herje motstanderen fra frem og tilbake og høyre og av venstre, og sliter i bare støndere sammen. Det man han også få til mot Carlos Alcaraz, før Alcaraz gjør det samme mot Kasper Rud.
1: Og så er det kritiske røster da som sier at denne seieren, altså gårdstagens seier da, og eventuelt seier i morgen er lettere enn ellers. Hvorfor det?
4: Altså, noe av grunnen til at dette blir sagt er jo fordi at altså Novak Djokovic har jo vært verdenssener i en, en god stund, eller i hvert fall over mange år da, selv har vært noens få avbrek, så han vært det over mange år. Og han spilte jo ikke Australian Open på grunn av COVID, at han ikke hadde covid-vaksine. Han spiller heller ikke denne turneringen fordi han ikke hadde covid-vaksine. på grunn av at Wimbledon utestengte russere og hviterussere fra sin turnering på grunn av krigen i Ukraina. Så ble det ikke delt ut noen rankingpoeng i Wimbledon og der vant det Djokovic. Så normalt så har verdensjeneren mer poeng altså opp mot 10.000 poeng eh, Nå, hvis Rud vinner i dag, så kan han få opp mot 7.000 eh, sammen med Alcaraz. Så det betyr altså at det blir en verdensjenere som har mindre poeng enn vanlig Men, når man skal si det sånn da Kasprud og Carlos Alcaraz, de kan jo ikke gjøre noe annet enn å slå de som er der eh, og, og nå er det jo det de gjør og det viser jo vise at det er et generasjonsskift som er på gang, og Rafael Nadal, som var verdenssener, i hvert fall på live-rankingen frem til i natt, han er jo slått ut, så kan, man kan nesten ikke slå noen andre enn de som er med, og nå er det sånn at så lenge Djokovic ikke har en vaccin så får han ikke spilt, och derfor är det Rud eller Alcaraz som blir verdenssener, och det vil være ett øyeblikk sett med norske øyne som... Litt sånn, som vi sa, spurt i mange år, hvor var det da Bråbrakstaven? Hvor var det da Norge slo Brasil? Dette vil være et sånn definerende øyeblikk på noe som vi kanskje kun kan få oppleve en gang i løpet av livene våre. Tipp, det
1: vil bli mange som ser på tennis i morgen. Takk skal du ha, Carl Andreas Voll. Og i Kasper Ruds gamle tennisklubb på Snarøya utenfor Oslo er det skyhøye ambisjoner blant nybynnerne. Reporter Vidar Sem tok på seg svettebånd og tennissokker og møtte noen av dem.
2: Det aller første vi begynte med for noen dager siden, er å ta en ball oppå her, og det andre er å sprette en ball oppå og sånt.
5: Førsteklassingen Aksel Olivier viser meg hvordan han kan få tennisballen til å sprette på rekerten. Han er en av de jeg møter i ettermiddagen som får tennisundervisning etter skoletid. Men det var ikke bare bare å starte opp i høst, vedgår han.
2: Først var det litt skummelt, men nå har vi blitt litt mer vant til det.
5: Hvorfor skummelt?
2: For det er litt skummelt å møte nye venner og litt sånt.
5: Eline går også i førsteklasse, og vil gjerne vise mig sine ferdigheter.
2: Men det som er med tennis, er at når man blir eldre og eldre, så kan bli gode og gode, og da slår man litt hardere baller og så litt leggere unna. Så det er jo litt lettere med det.
5: Har du tenkt å bli god?
2: Prøve så god jeg kan
5: like god som Kasper Rudd, eller?
2: Kanskje, hvis jeg klarer det.
5: Vet du hvem man er? Ja. Hvem er han her?
2: Fetteren hans.
5: Eline peker på en gutt ved navn Oscar. For Oscar er blant førsteklassingene som øver på tennis den ettermiddagen. Og ja, han er fettern til Kasper Rud. Og ambisjonene er klare. Han vil bli like god som fettern. Men vad må gjøres da?
2: Mm, trene. Hvor mye da? Veldig lenge.
5: Hvorfor har du lyst til bli like god som feteren din, Kasper Rud, da?
2: Det er fordi jeg får masse pokaler.
5: På sidelinjen står Oskars mor å følge med. Hun er tante til Kasper Rud og sier att det aldri har varit diskusjoner i den familien om barn ska spille tennis eller ikke.
6: Det
7: har ikke vært noe tvil om det. Han fikk vel sin første tennisrekket da han var et år, tror jeg. Så den tennisrekketen har vært mye fremme.
5: Så det er ikke noe valg her?
7: Det er ikke noe valg.
5: Men ambisjonene på sønnens vegne er så som så hos mor. For det er noen minuser som følger med en verdensmester.
7: Ja, det er jo klart det jo familien har jo offret masse. Søstrene har jo hatt foreldre som har vært mye ute å reise. Så det er klart at det er ikke bare å vare å skulle foster opp en verdensmester.
5: Så som mor så ønsker du egentlig at han ikke blir der, eller?
2: Ja, ah, jeg må vel nesten si det. <laughs> jeg kan vise dig en gang til sånn her.
5: Tilbake på banen er Aksel Olivier, ivrig etter å vise meg hva han kan. Og nå er det skikkelig tennisslag som gjelder. Hvordan synes du det gikk?
2: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men jeg synes det var ganske bra. Egentlig.
5: Og hvis jeg ser dig gjennom ti år, hvordan slår du det
2: Jag tror jag jeg kommer till att slå helt fantastiskt. Altså. Jag kommer till att vinna över allastå. Världsmästare? Ja, ja, ja. Men jeg vet inte kommer jag bli det.
1: Ingen har til längre än Charles på att
8: bli konge. Hereby with one voice and consent of tongue and heart publish and proclaim that the prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III.
5: God save the king!
1: Slik ble altså kong Charles III utropt som Storbritannias konge nå klokka 12. Og Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad-Almos forteller litt hvordan foregikk denne proklamasjonen
9: det var ju ett historisk ögonblick på fler än en månad altså, det har inte skett att en ny monark är blivit proklamerad på denna måten på 70 år självklart som var så länge drottning Elizabeth Charles mor satt på tronen och det är också første gang att denna ceremonin blev överförd direkt på TV. Og det er jo en formalisering da av at det nå er kommet en ny monark i Storbritannia. Han ble jo konge umiddelbart da moren døde, men nå har han også da vært igjennom denne seremonien, hvor han kom med en erklæring hvor han lovte å følge morens inspirerende eksempel som han formulerte det. Og han la også vekt
1: det er mye folk og litt dårlig dekning i London. Vi skal se om vi kan få Gry Blekastad på en lite bedre linje etter hvert. Og i mellomtiden så kan vi jo se si at vi tok oss en tur ut i Oslo for å høre hva slags inntrykk folk her har av den nye kongen.
10: Jeg er veldig glad i Charles. Hvorfor? For jeg er britisk født, og jeg er veldig realist. Så jeg tror han blir en bra konge.
9: Ja altså, jeg er jo republikaner, men det jeg har av han, jeg tror ikke han er noe særlig dugandes. Han matcher ikke, morsi i hvert fall. Hva slags
5: inntrykk har du av uh, Kong Charlesen tredje? Eh,
9: det är ikke sånn veldig bra. Hvorfor ikke? Nei, jeg har sett det på der, uh, The Crown, da. Jeg har ikke inntrykk av at han ikke har så godt behandlet etter sånne type ting, da. Og mm. ja, så er han jo gammel. Det kanske andra som är mer skickad för rollen.
5: Vad man gör då för att bli godtagd?
9: Kanske hålla låg profil och visa sig som en sån uh, statsman när han är ute och visar sig eh och styre en väldigt stöd kurs. Särskilt nu för det att det är så mycket som, som foregår i Storbritannien politisk.
5: Vad med hans kone Camilla?
9: Hon är damme Benny Nessen
10: och vill vara en god stötta för han.
11: Väldigt lite peiling på Camilla. Men
12: de sier at hun har veldig godt humør. Ja, det kan jo komme godt med.
1: <laughs> Ingeborg Misje Bergem, du er stipendiat for Universitetet i Oslo, og ikke minst kongehusentusiast. Ja, hvordan tror du Charles blir som konge?
6: Jeg han blir en overgangsfigur. Av eh, naturlige grunner så kommer jo hans konggjerning til å være litt kortere enn hans mors. Og da tror jeg han vil passe på å lage en kontinuitet mellom sin mor eh, og det ho stod for, men også modernisere eh, sånn at var er klar for hans sønn, William. Mm. Uh, han had, han, altså stjernen hans har vel kanskje økt litt da, men det var en del ting som har gjort ham upopulær Han har vært svært upopulær tider og han er jo på en måte uheldig med at han har levt så lenge før han ble konge i en tid med stor medieeksponering, så hans private skitten tøy har jo blitt vasket i offentligheten veldig mange ganger og da særlig med skilsmissen med prinsesse Diana. så han har slitt mye med det. Er ikke har ikke alltid vært populær, men de siste årene så har det bedret seg. Mm.
1: Du har jo vært veldig fascinert av prinsesse Diana. Hvordan blir det å se Camilla som dronning?
6: Vet du, jeg synes egentlig det er ganske fint. Det. Jeg synes det er en inspirerende kjærlighetshistorie mellom Charles og Camilla. Det virker som om de har gjort mye galt. Det er mange som har gjort mye galt, men det er lenge siden. Kanskje det er på tid å legge det bak seg, det som skjedde på 80- og 90-tallet. Og så er det også dette med at jeg synes det er inspirerende at Camilla har stått i det å være så misslykt og hata så lenge. Folk har visst mest pinlig og mest sårbar om hun i så mange år. Hun har aldri prøvd å forklare seg, eller unnskylde seg, eller skape sympati. Hun har bare ventet. Og vært sammen med han, man hun. Det virker som hun elsker. Og det å stå i en sånn, å være så hatet på den måten men likevel stå i det, det synes jeg er ganske inspirerende.
1: Ja, hvordan framstår hun som ja, Dronning-emnet, eller nå er hun dronning, men
6: dronning eh, Hun er jo er Flere som har kalt hun den lateste kvinnen På de britiske øyene eh, Hun er glad i å være hjemme Hun er glad i jakt, hest gå i støvler Glad i, å, glad i hundene sine eh, Så det virker ikke som hun er en person Som elsker glamour og spotlight eh, Det virker mer som at dette er noe eh, Hun gjør fordi hun må Og fordi det var gift med Charles og den måten kan jeg jo minne litt om dronning Elisabeth faktisk, som heller kanskje ikke var den som elsket oppmerksomhet. Nej,
1: men på ingen måte var uh, lat.
6: Nei, <laughs> Stod det var på. jo ja.
1: um, Så har det jo vært, uh, altså prins Charles i talen i går gjorde det jo klinkende klart at uh, han blir sittende som konge helt till uh, sin död. Hva mm. tänker du om det?
6: eh jag tänker att så länge de har et monarki där eh visst det skulle bynt att hoppa från Elizabeth till William så väl de undergravt hela hela principen eller kungahuset bygger på. Ehm och visst det blir en popularitetskonkurrens och det öppnar för det så tror jag institutionen ville bli ett undergrävd fort. Och så får vi se hur det går. Men jag tror Charles kommer att göra en bättre jobb än mange tror. Jag tror det hjälper att han är så gammal och det är verkligt mer bäst för O att eh, jag syns talan hållt igår var väldigt överraskningsgod. Ja, vad var, var det du likte? Nej, han är ju en bättre talare än sin mor eh, som var ganske stiv. Ehm Charles är en sånn sårbarthet för sig som man alltid har haft som gör att man eh, litt, kan få lite orohet för honom. Eh, han var ju också ganska sårbar i den, i den talen. Och så är det också nog med eh, når man tänker på de som har styrt Storbritannien politiskt de sista åren så i den talen kom det jo frem at Charles også er en mer progressiv mann enn noen i det konservative partiet, for eksempel. Mm
1: -hmm. du, tusen takk skal du ha, Ingeborg Misje Bergem. I dag skal endelig regnbueflagene veie tett i tett gjennom Oslos gater. Det skjer to og en halv måned etter skytinga som rammet det skjevemiljøet hardt og stoppet den årlige Pride-feiringa. Det blir ingen Pride-parade, men et regnbuetog. Og reporter Anna Rutte Tørresen, det begynner altså klokka ett. Har mange funnet veien til regnbuetoget nå?
13: Ja, så här har det allerede kommet litt folk som er klare for å feire kjærligheten. Flere sitter på pubberne rundt her og mange står klare for å få med seg regnbudtoget som ja, starter klokka ett. Jeg står här i Rosenkranzgatet som er malt i regnbuens farregård utenfor London Pub og Per på hjørnet, hvor det alltså blev avfyrt skudd natt til 25. juni, där to personer ble drept og flere skal. Men i dag så skal det alltså være et regnbudetog her, som går gjennom gata og på den malte Regnbogata her. Og I toget vil blant annet statsminister Jonas Garstøre gå sammen med stortingspresidenten Masud Garakani. Nettet Trettebergstuen og Emil Eng og Mel blir å se Och Det har ocksås mer politi og se här i Rosenkkanskat. I dag sikkerhetten erärrpa för markerringar här som starter omligt. Och står här sammen med Mikehammer och L och kristansen dere står här klare med flag och till med Rejenbyfarga øenkygge och det helle och det var helt sikre på att de skulle komme hit i dag och
14: vorå det
11: det är ju för att viktigheten för att visa visa i i hela hoppet som vi har i Norge och och visa att bara för att ett skummelt ting sker så vill inte det stoppa oss för att fira mångfallet og fira att vi faktisk er ett tryggt land. Eh, om man ikke känner det, men det är så otroligt viktigt för oss att få den möjligheten till att att den man är och visa att Norge inte skall täcka till de som inte ställer sig dit var ni norrmän som är.
13: Och marken har mor känner du dig trygg här idag? Ja, det är väldigt mycket politi, och det är väldigt tryggt för oss att se att de ställer upp för oss och att vi ikke är ensamma i det
1: här här. För det har ju varit lite telefonsamtal om att folk undrar om att kanske inte ska dra för deras säkerhet med, men det fölelse jag ändå på att det ska vara nå som sker idag. Det här är tryggt.
13: Så dere er her og klarer for å kanskje også gå inn i toget så da må dere ha en fin feiring videre og her står vi og venter på regnbøtoget som snart kommer forbi Takk skal
1: du ha reporter Anna Rutt Tørresen og velkommen hit Alexander Breiby Herseth Takk for det. Bare timer etter skytinga på London pub sommer så satt du her i ukslutstudio mm. og fortalte om det du hadde opplevd og vi skal høre litt igjen av det
11: og så så etter hvert at det var to kulehøl i, i vinduet og, og midt på gulvet det lå det en kær som var gans, blødde ganske fælt han var mest sannsynlig skutt og satt mange folk rundt han og, og gjorde hjelpeerbe og, og slik og det var så mange som måtte støtte hverandre men det var en sånn retsel i om kommer det flere skudd, kommer det til å skje noe mer det er et det mest grusomme jeg har opplevd det å komme inn i det rommet og se alle de folka livrevde før om noen skal skute
1: mm. Hvordan er det å tenke tilbake på det nå, Alexander?
11: Det er veldig rart å høre dette, det må jeg ærlig innrømme å si. Det, 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 var, det var et øyeblikk hvor en på en måte virkelig bare tenkte å få, ting, få det ut, og, og en var veldig preget. Du er veldig preget når du har stått i en situation hvor du nesten blir skøtig på. Så det er, det er med märklig følelse at en, at en skal oppleve noe slik, det, det er veldig rart å tenke på etterpå. Altså. Mm.
1: Men allerede den gangen så sa du at du var klar for å gå i Pride-tog igjen. Hvordan ser du på det i dag?
11: Det er helt fantastisk, og det, det er så viktig at den får en slik mulighet til å vise seg igjen, for det, det var det en følte at en ikke fikk når terrorismen eller det skumle kommer så høyt frem, så fjerner du muligheten til å vise frem glede og vise frem ferger, og, og nå har vi endelig mulighet, nå har vi lyst, mulighet til å stå opp før den ondskapen og det, det fæle vi opplevde, nå kan vi spreies ut i gaten i Oslo og få lov til å leve de livet vi lever, og det er det er bra.
1: Men har alle dine venner, tør alle dine venner å komme?
11: de som kan, de, de, jeg tror folk tør å, tør å komme, det er mitt inntrykk i hvert fall, er at folk har løst til å stille opp, folk har løst til å, å, å tørre å være imot, og jeg tror nesten de som synes det var skumligt. var kanskje de som kanskje sto i den situasjonen rett etterpå, kjente på, det litt, fikk litt sånn rettsel for folkemengder, litt sånn rettsel for hva du var i, men nå har vi på en måte gått gjennom prosess mange tager, så kanskje har vi fått samles litt, og kanskje har vi fått ja, kjent litt på at nå skal vi gå styrke utatt, og, og virkelig troppe opp samlet da.
1: Hva betyr det at statsminister Støre og stortingspresidenten stiller opp en dag som i dag?
11: Det er på sin, helt på sin plass. Hele stortinget skulle være der. <hå> og det er oppfordringen er at alle samfunnsinstanser må vise den støtt til Pride og til skjeve og til mangfold i samfunnet. Så bra, Støre, du er på rektig stelle.
1: Men så blir det jo ikke, det jo ikke full Pride-feiring. Det blir altså et regnbue tog. Hvordan har du og dine venner lagt opp denne dagen?
11: Det er å møte opp med... Ja, litt farger på klea og, og bare nyte opplevelsen nyte det folkehavet som en møter den kjærligheten som er i toget og på en måte støtte hverandre det er det som er så flott på sånne dager og så ta det litt som du kommer plutselig gå ut og ta en øl eller, ja, tar, føle, føle på folkelivet
1: Og hva synes du om at pride prider gata? Det er så
11: fantastisk det, det er så nydelig så alle bør ta en tur ned i sentrum og se på det, den fantastisk som burde være støtt synes jeg
1: du tusen tack Alexander Breiby härsett. Du skall få löpe ner till regnbågetorget som ja. vi nu har hört startar klockan 13. Mhm. Tack du ha. Då ska vi till Sverige.
4: Och svenskar är inte självgodare sossar eller rygggradslösa borgare. Vi är hederliga, flittiga och hårt arbetande. Och vi vi förtjänar att få oss trygga och hemma i vårt eget land. Vi förtjänar ett Sverige som är så här bra igen.
1: Det ledaren känt norr ledaren av Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson snackar om att göra Sverige bra igen. Åkessons parti blir troligtvis Sveriges näst störste, så där kanske inte så rart att han är självsikker. Imorgon är det val i Sverige och det är spännande om den socialistiska blocken får fortsätta styra landet eller om det blir ett maktskifte med Sverigedemokraterna på laget. Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Tidligere har borgerlige politikere ikke orket å håndhilse på Jimmy Åkesson, men nå som partiet hans har blitt så stort, så har kanskje dette endret seg.
8: Ja, det är spörs fördi att Jimmy Åkesson eh ut handen till talesperson för Miljöpartiet Marta Stenlev under en partiledardebatt denna uken här och sa kan vi vara så still kan vi sluta och kalla varandra nazister nu efter att eh, Miljöpartiets talesperson hade sagt och kallat Borgerliga alternativet för blåbrunt med hänvisning alltså brunfargen till nasismen så nektade Stenlev att göra det och begrundat det efterpå med att nej hon kommer att fortsätta och kalla dig så brune, så lenge Sverigedemokraterne er med i det borgerlige alternativet.
1: Ja, hva krever Sverigedemokraterne da for å være med?
8: Sverigedemokraterne har en stor valgkampsak, eller det er egentlig mange små som blir en stor. Det er integrering, asyltilstrømning och kriminalitet, hvis vi ser litt stort på det. Og de krever ganske store endringer i den svenske politiken rundt dette här. De vill ha mye hardere straffer. De vill ha visitasjonssoner, bland annet, hvor man kan rannsake hvem som helst på gaten uten grunn til mistanke. Og så vil de til med ha mulighet til å ikke bare ut utvise utenlandske statsborgere som begår kriminalitet i Sverige, men de vil også ha mulighet til å utvise mennesker som har delt statsborgerskap, altså for eksempel statsborgerskap i opprinnelseslandet og i Sverige, at de også skal kunne vises ut. Så det er ganske hare grep de kommer med i denne valgkampen.
1: Ja, hva lover de andre politikerne da?
8: Nei, altså det er jo det som gjør dette her så veldig interessant nå, fordi at eh, man ser jo at dette som Sverigedemokraterne har snakket om eh, for 8 eh, år siden, tolv år siden og til og med fire år siden, som da ble veldig avvist av, av de etablerte partiene av Sosialdemokraterne og av moderaterna som utenkelig svensk politikk, de har plutselig nå blitt en del av valgkampen. Selv om de ikke tar like hardt i, så snakker nå styringspartiene, Sosialdemokraterne og Moderaterne altså, de snakker om mye av det samme, de snakker om kameraovervåkning, strengere straffer mot de kriminelle Og det viser jo at Sverigedemokraterne, selv om de har blitt holdt utenfor i lång tid Likevel har det en påvirkning på svensk politikk
1: Her til land så er strømprisen blitt den viktigste saken for mange Også i Sverige så er den prisen på kraft blitt en joker i valkampen hvordan da?
8: Ja, den har kommet som en joker nå mot slutten, særlig fordi at de siste par ukene så har jo eksperter, altså strømeeksperter, energieksperter, de har jo spådd at strømprisen kan øke enda mer denne vinteren som kommer och att det kan bli fryckligt dyrt i Sverige som också i Norge for exempel och speciellt i södersverige. Och där har det varit ganska hare och steile fronter mellan partierna. På den ene sidan så sa för exempel Magdalena Andersson i, i går att en avtale i EU säkerhet en avtal som gjorde att strömprisen inte kommer att bli så högt det ville bli halva av vad man hade spot. Da fick en passe påskrivet av Moderaterna som sa att bare med løgn, og at hun ikke kan love dette här to dager for valget, det har hun ingen grund til å gjøre. Moderaterne og høyresiden, de vil bygge kjernekraft. Venstresiden vil satse på fornybar energi, så det er mye krangling om hvordan man skal løse strømkrisen i Sverige, og kanske blir det mer avgjørende når alt kommer til alt likevel, når, når status skal gjøres opp om et drøyt døgn.
1: Ja, hvordan ligger det an nå?
8: Vet du hva, det er så jevnt at jeg tør nesten ikke å si hvem som leder på den akkurat meningsmålingen nå, fordi det kommer en ny en som viser noe annet rett etterpå. De har vekslet på lede genom hele valkampen, Nå er det så jevnt som det kan bli. Jeg ser at analytikere anslår at det kan være ned mot 10 000 stemmer som avgjør dette valget her, om det bikker i den ene eller andre siden det i aller siste meningsmålingene så, så ledet Magdalene Anderssons side, altså sosialistisk side, venstre siden, med ett mandat. Men ledelsen var svært liten. Det var snakk om 0,2-0,3 prosentpoengs oppslutning. Slik at her er det ingenting som er avgjort, og Sverige holder litt pust nå for om det blir borgerlig flertall, eller om de ska fortsette med den sosialdemokratiske regeringen som de har hatt til nå.
1: Och du har varit ute på gatan du och snackat med svenskene?
8: Det har jag och det är självförklarligt där också mycket kriminalitet som upptar svenskene. men det är kanske någon har blivit lite lejd av att alltid denne våldkampen har drejt sig om hur man ska bekämpa kriminaliteten och ingen har sagt om skole, eller utanse eller hälsovård eller andra ting.
14: Jeg har alltid bara moderat, men det var väldigt fegsamt i år. Och jag tycker inte om något parti.
8: Det var det bästa av de värste.
14: Ja, exakt.
8: har du beslutat dig för vad du ska vem rösta på? Jag har gjort jag har redan röstat. Hoppar du på en förändring i Sverige, en ny regering eller vill du till samma ska fortsätta? Jag vill ha en förändring kan man säga. Si. Ja, absolut.
0: Jag röstar som jag har röstat sedan 1968.
8: Vad vad du om den riktningen Sverige bör ta nu så bör man ta en hårare riktning i brottsligheten?
0: Jeg tenker heller at Sverige skulle fråga Norge om Norge, om kunne avklise styrningen av Sverige til Norge. Eller Finland. Men vi har lite svårt selv. Va?
1: Takk til Norden-korrespondent Joachim Reikstad knivstikkinger, skyteepisoder og slåsskamper. Den siste uka har politiet i Oslo måttet sette inn ekstra patruller for at de som bor i hovedstaden skal føle seg trygge. Men det er ikke nok for å få gjort noe med problemet, sier Gulam Abbas, tidligere sjef for B-gjengen. Reporter Marte Kåsa-Arnsen møtte han på Furuset.
15: Det er blodsport. Du ser fortsatt noen merker igjen, men de har jo prøvd å vaske det bort. Du ser det har blitt vasket det bort. Jeg falt litt sånn tilbake till min fortid, hvor jeg følte litt sånn... Det gjorde vondt, for å si det helt ærlig. Jeg kunne kjenne en form for smerte, og det var ubehag. Hva er du kjenner
16: igjen fra den gangen du holdt på?
15: Nei, først fremst så tror jeg at det er
16: veldig smittsomt. Gulam Abbas er tidligere leder i den brygta B-gjengen og han har sittet i fengsel for organisert kriminalitet, og nå er han forfatter og miljøarbeider på Fureset. Og det har vært mye knivstikking og grov vold i nyhetene i det siste.
10: En rekke alvorlige voldsendelser som involverer unge mennesker har rystet innbyggerne i hovedstaden den siste tiden.
17: Her er NRK Dagsnytt klokka 18. Politiet er på Fuglesett T-bane i Oslo sammen med ambulans etter melding om knivstikking på stedet. Skadeomfanget er foreløpig uklart, men det fremstår alvorlig.
16: Nyheter som dette har opprørt og bekymret flere. For eksempel byrådsleder Raimond Johansen.
17: Det er jo det at det er tydeligvis
11: helt naturlig for enkelte når de går ut om morgenen. Sammen med kanskje mobiltelefonen sin, så tar du på deg en kniv. Og det er ikke for å gå og spikke pinner for å grille pølser i skogen, men det er jo da
17: muligheten for at du skal bruke den.
16: Og for noen av dem som bor på Furestedt har det også endret hvordan de tänker om hverdagen sin. Man går jo
10: ikke på senter, altså jeg går aldri på centrum om kveldene. Her er det ingenting her å gjøre.
14: Jeg synes personlig det er helt tragisk, og at det ikke er mer politi til stede rundt senteret her. Hvor det er så med ututenske.
3: Jeg var det her på centrere en en time før knivstickking. O der gike der og der så je mange ungdom og der var je bæred. For de de var så det var så
6: kniving med ungdone, og der b brer okne red.
16: Rune Hjelberg er en lokal iljelv som jobber på fyrelsset forum. Og han er opptatt av at nå må politiet bli litt hardere i klypa.
5: Akkurat nå, sant, så må de det. Helt klart. Fordi at, eh, som politiet sier, sant, altså, det her er jo ikke noe fare i utgangspunktet for tredje person. Altså det, det, det er stort sett interne oppgjør og sånne ting. Men det er jo helt klart at folk blir berørt av det. Altså barn og ungdom blir jo skremt, som jeg sier, når noen blir knivstukket på T-banen her og kroppor liksom å dra sig ut på tryggvlisplats ute över fyrisett centrum med massa barn folk som är på alltså ska ta kollektivtrafiken och såna hålla på blöj järn här ute så är det ju inte nog vi vill ha i det offentliga rum heller och så få avdäckt de som går med kniv det och få tatte bort det är viktig det och så det är en sån väldigt vanskelig svår kul akkurat
11: det här alltså
16: På Oslo polisstation möter jag ledare för fälles for förebyggande enhet vid Oslo polisen han heter Rune Svan.
11: Vi jobber på, på bred front, både in mot individer. Vi jobber mot, med tilstedeværelse i lokalmiljøene, med å bygge relationer och bidra til å være gode forbilder. Vi jobber med oppklaring av den enkelte straffesak, rast og effektivt. Um, og vi tar også i bruk andre virkemidler som knivaksjoner och uh, den type ting.
16: Ja, hva går det ut på?
11: Det kalles formelt sett for utvidet våpenvisitasjon og det handler om at politiet i ett avgrenset område kan kontrollere de som ferdes der for å søke etter våpen.
16: Tilbake på trebänken på Furuset sitter Gulam Abbas og ser utover blodflekkene på asfalten.
15: At når noe sånt først skjer så eh, går mange i beredskap og eh, det er jo redselen som fører til at man bærer på våpen. Eh, men vapen ska ju inte vara så lätt tillgängliga som de är. Så där tänker jag att samhället har ett stort problem för att det är ju inte första gången detta här sker.
16: Är du rädd för att det ska bli värre?
15: Ja, man ser ju att det blir värre, så jag är ju redd för det. Jeg ser ju exempel på rekryteringsdelen, det har jo blivit mycket större och mycket värre än det man antog tidigare.
1: Tidigare i veckan bröt epilepsiförbundet samarbetet med prinsesse Marta Louise. Igår fullte föreningen för muskelsyke etter. Begrundelsen var att stadigt flera medlemmar reagerar på Durick Verrets spekulative utspel om sin egen form för alternativ medicin och evner som shaman. Nå av det Durick Verret tidigare har uttalt är att man kan tänka sig frisk fra cancer. Han säljer också en amulett som skall hjälpa mot bland annat corona. Skribent og rådgiver Hilde Charlotte Solheim, du reagerer på at disse ikke lenger ønsker ha prinsessa som høye beskytter. Hva reagerer du på?
7: Pasientorganisasjonene skal selvfølgelig velge om de ønsker beskytterskap. Men det jeg reagerer på er når mediene dekker ger dette bruddet eller den manglende vidreföringen av den avtalen att det lages en direkte koppling mellan durreck värret och om man kan ha prinsessen som beskyttor. Jag menar fortsatt att kvinner är självständiga individer och därför så hoppar och tror jag och det är det jag har sagt att man går i prinsessans uttalanden, handlingar och adferd och där letar efter om det man driv med är förenligt med det hon driver med. Fordi at en kvinne kan fortsatt være sammen med en dust, en mann kan fortsatt være sammen med en dust, og være en person som kan ha en karriere og bli tatt på egne vilkår. Så det er egentlig det feministiske här i at Durek i seg selv bør ikke få direkte konsekvens for vem som kan jobbe med Mertha. Og de kunne jo jobbe med henne da hun hadde engleskole. Ja. I mange år, hun hadde engleskole i mange år, den ble nedlagt 2019. Nå driver hun meg bekjent, kommersielt, med hest og strikking. Altså med mindre kontroversielle ting enn hun hadde drevet meg før.
1: Anne Havstad, du er ansvarlig redaktør i sykepleien. Hvorfor er det riktig at helseorganisasjoner avslutter samarbeidet med prinsessa?
10: Jag vil jo berømme at de gjør det. Fordi jeg tenker at de er avhengig av troverdighet i befolkningen og pasientene de representerer er avhengig av en kunnskapsbasert helstjeneste som vi heldigvis har i Norge. Og til kvinneperspektivet så tenker jeg at ja, hun må øh, og skal være selvstendig. Det er hun jo ikke i denne sammenhengen, for det ville vært såre enkelt og gå ut og ta avstand fra det hvis hun mener det. Så man kan jo tänka at den som tider den samtykker, hun har en helsefaglig bakgrund hun er utdannet fysioterapeut, hun har kunskap og hun sier ingenting. Det burde vært såre enkelt for henne, nettop som selvstendig kvinne, og sagt at jeg er glad vi i Norge har en sterk og god offentlig helsetjeneste basert på kunnskap og et avstand fra alternative behandlingsmetoder som er direkte farlig for pasientene, for det er jo det det er det han driver med. Solheim, har
1: prinsessa tatt tydelig nok avstand fra det alternativet? Jeg sitter ikke og finleser
7: hennes uttalser og livesendinger, och det var derfor jeg presiserte det, sånn at min pekefinger, den gikk nok primært til mediene. For jeg antar at Epilepsiforbundet og andre gjør selvstendige vurderinger. Så på samme måte som det har undret meg litt at disse beskytterskapene er blitt videreført etter at hun for ganske mange år siden gikk ut av kongehuset. Så det er litt sånn dobbelt dipping. De har lyst på kjendisdimensjonen. Men det er jo veldig lite forpliktende å komme ut og kaste glans. Og jeg tror nok at hun har gjort den glanskaste-jobben på en fornuftig måte. Men hun valgte altså ikke være arbeidende medlem av Kongehuset for mange år siden, fordi hun ville forfølge en alternativ karriere. Og da mener jeg at det kanske kanskje på tide å rydde opp i dette, men prinsipielt så mener jeg at du kan være gift med en kvaksalver, og likevel være en person som har integritet på
1: selvhelseområdet. Uh, Havstad, uh, Durek Verit sa uh, tidligere at han ville være død uten skolemedisin, og at han
10: er for skolemedisin, og så holder det med en sånn presisering fra ham? Ikke for mig for det er godt å høre at han tror på skolmedicin og det er helt opplagt at det er skolemedisin som redder liv hver eneste dag. Også i USA. Det er vel ikke noe land i verden som er lenger fremme på og fremskaffe god dokumentasjon på moderne medisinsk behandling sånn at denne kulturforskjellen som han prøver å skjule seg bak den, den er vel egentlig ikke så stark. sterk det han forfekter eller deler av det han forfekter er for mig å utnytte sårbare mennesker som leter etter løsninger som ikke finns. og som ikke er dokumentert det syns ikke jeg at Mertha kan sitte stille og være vittne til, fordi hun har ingen offisiell rolle, men hun er datteren til kongen og dronningen i Norge, og hun gir Durekvetet en reklameplakat som ingen andre alternativ i bransjen får.
1: Tre forbund roser også. Prinsesse Mertha Louise som ambassadør. Er det ikke forståelig at forbund for folk som har alvorlig sykdom tar tydelig avstand fra personer som fremsnakker alternativ tilnærming till sykdom?
7: Ja, det är helt naturligt. Det forstår jeg kjempegodt. Det er derfor jeg sa da jeg reagerte på detta, at jeg håper man er knallpresis i sine begrunnelser att man viser til, til Mertha som beskytter og hva hun har gjort, og ikke til hva hennes kjæreste har gjort. Og dette er en beslutning som også ligger et par år tilbake i tid, sånn at de senere intervjuene har ikke vært en del av dette beslutningsgrundlage. Og så kan man ta det i en dialog, men nå velger man så bekreftet at man avslutter eller ikke søker et videre samarbeid, og da blir det en del av et hyllekor hvor hun og han er veldig det samme. Så kan man se si at de medvirker til det, fordi de fremstår sammen socialt. Men hvis jeg stiller opp og støtter min mann og sier at jeg støtter min mann og synes han er flink i jobben sin, så betyr ikke det at jeg er enig i alt han har sagt og gjort på jobb det siste året, eller kommer til å gjøre det neste. Sånn at selv om par veldig ofte har et felles verdigrunnlag, så kan man ofte stå på motsatte sider, i enkelte saker, så det at vi tar det for gitt, det som at alle muslimer hver gang det er et terrorangrep må ta ansvar for det, så sånn at igjen, jeg forstår jo at dette er spesielt og de har fremstått som et tospann men jeg synes likevel vi skal vise til begrunnelser i hva hun sier og gjør, og ikke
10: bråke rundt mannen hennes To ting, det ene er at de fremstår ikke bare sammen i sosiale sammenhenger, de fremstår i det offentlige rom hvor han får forfekte synspunkter, meninger tilbud til eh, behandlinger eh, som alle med faktisk kunskap tar sterke avstand fra, og som vi vurderer som eh, direkte farlige for noen pasientgrupper. Eh, sånn at, at det er ikke noe, noe kosefremstilling eh, hun er med på. Hun er med på eh, offisielle intervjuer med han. Og det som er mitt anleggende, jeg tenker at helsepersonell har et særskilt ansvar for å korrigere och hälsosynterpatienterna och patienterna må slippe och bli lurta av vem som helst helt oavhängigt av vad det heter och vilken tillknytning de har. Eh är det vet reumatikerförbundet har ju masse medlemmar med stora plager, kroniska smärtor. De vet vad det handlar om och de vet att det är knokquick fix utegår.
7: Marta har ikke solgt medaljonger. Marta har ikke utgitt bok. Og så stiller du opp i en del intervju og kasteglans, så da syns jeg det er greit nok å så stille disse spørsmålene til henne, men likevel så syns jeg det er henne man skal ettergå. Og så kan man jo gå litt i seg selv da å tenke på om disse beskytterskapene burde vært videreført etter at hun forlot kongehuset, og etter at hun startet en engleskole, hvor alle problemer i livet stort sett kunne tilbakeføres til å være høysensitiv, eller at energier var et eller annet de ikke skulle være. Så sånn så er det jo hans mer kontroversielle stil, og ikke det at hun er alternativ, for det har hun vært lenge men disse beskytterskapene har vært videreført, men det er liksom litt mer ufarlig å drive med euromassasje enn å driver med noe som er enda et knepp videre på humbugskalaen. Tusen takk, Hilde Charlotte Solheim
1: og Anne Hafstad. Abida Raja, søsteren til venstrepolitiker og tidligere kulturminister Abid Raja kom denne uka med boka Frihetens øyeblikk. Den handler om hennes liv med psykisk og fysisk vold, først i barndommen, deretter i ekteskapet. Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere fikk over 600 henvendelser i fjor fra personer som ville ut av voldelige forhold. Raja er med andre ord ikke alene om slika opplevelser här til lands. Det har vært veldig grusomt og forferdelig.
3: Det fortalte Abida Raja til Dagsrevyen i boka Frihetens øyeblikk som kom ut denne uka skriver hun om et liv med overgrep, lidelse og ensomhet. Helt fra barndomen til hun brøtt ut av ekteskapet.
1: Jeg så mange år med psykisk,
7: fysisk og seksuell vold.
3: NRK har vært i kontakt med faren til Abida Raja. Han vil ikke kommentere innholdet i boka. Men den tidligere ektemannen sier via sin advokat at ekteskapet har hatt sine utfordringer, men han nekter for å ha vært voldelig. Og han sier at han trodde ekteskapet var frivillig.
7: Jeg er redd. Uh, men jeg vil stå opp for mig selv. Men like mye for kvinner som
12: er i lik situasjon.
3: Ut genom porten til Kolsåsleir i Bærum kommer juridisk rådgiver i forsvarsmateriell, Nassim Karim.
12: Det er jo tøft å stå i, stå i noe sånt og bryte med et... Uh, Eh, mønster eh, og det blir jo vanskelig for både deg som person og familien man utsetter seg, ikke bare sig selv, men også de rundt seg
3: Hun vet vad det koster å bryte ut slik Abida Raja har gjort På slutten av 90-tallet ga Nassim ut boka Isat for ærens skyld Romanen skrev hun etter at hun selv ble giftet bort mot sin vilje under en ferietur i Pakistan
12: jeg hadde ikke mye kontakt med min familie i etterkant av bruddet, men vi fikk, jeg tok opp igjen kontakten og har et godt forhold til dem i dag.
3: Ekteskapet Nassim var tvunget til varte ikke lenge. Etter bare noen dager kom hun seg ut av Pakistan og tilbake til Norge ved hjelp av den norske ambassaden, og ekteskapet ble etter hvert erklært ugyldig. Jeg er på væ optrapa til organiorganisationsjon Safe, selv hjelp for invandrere oglyninger. Der møte je organisationsjonsleder Mercidas Batali. Hej, Hej, hej! Seif har kontorer i flere norske byer. Dit kan flyktninger og innvandrere henvende sig for å få informasjon, bli henvist videre eller for å få generell hjelp til å løse problemer av ulikt slag. Spatalai sier det bra at vi nå får høre historien til Abida
14: Raja. For kvinner som opplever det samme så vil det forhåpentligvis eh, inspirere flere til å be om hjelp tidligere. Uh, både de kvinner som har vært i det lenge Men også unge kvinner og ungdom De siste årene
3: har det vært en jevn pågang Av folk som tar kontakt med safe, Angående vold, tvang og negativ sosialkontroll Det er spesielt mange som tar kontakt Før og etter
14: sommerferien Ja, helst før uh, Hvor man er bekymret fordi man skal på reise Uh, så man er bekymret på forhånd. Noen uh, har en mistanke, og andre blir med på ferien og ber om hjelp uh, underveis. Mm. I fjor hadde SAFE
3: 2030 saker som gjaldt oppfølging, og 636 førstegangshendelser fra personer som trengte informasjon eller hjelp til å komme seg ut av voldelige forhold. SAFs organisasjonsleder understreker at det også er gutter og menn som tar kontakt
14: guttarna eh de är ju också utsatta för tvångsiktesskap. Eh de är utsatta för negativ social kontroll. Selve, altså negativ social kontroll går väl mer på det att har frihet till att ta egna valg eh och kunna göra det samma som alla andra. Är det gutter och
3: män som tar kontakt på vägnar av systre, döttrar och kvinner i familjen?
14: Ja där. Och på en och morgonen så har vi haft bröder som tar kontakt för det er bekymmer ut. och eh, så har vi haft bröder kanske som också tar kontakt för det att de selv eh, blir eh, satt i den positionen att det är de som må passe på att ikke systern eh, gör något galet va. Tilbake på Kolsås sier Nasim Karim,
3: som selv altså ble tvangsgiftet, at også mange foreldre er kuet av et system.
12: Det sier jo litt om hvor vanskelig det er for foreldregenerasjonen eh, å stå i den eh, kryssillen mellom eh, sine barn og ære, og det nettverket de har, for det forventes jo nesten av dem at de gjør... Eh, slik det har blitt gjort i all tid.
3: Men mønstre må brytes. Ingen skal tvinges til lekteskap. Ingen skal leve med vold. Hva skal man da gjøre hvis man er ung og lever i familier med vold, tvang og ekstrem
12: ufrihet? Prat med noen. Lærer, helsesøster, venner. Kanskje foreldre til noen du kjenner, noen venner. Men lærer er jo vil jag har tänkt vill vart personen man kunde uppfodra den 12, 13, 14-åring eh till att ta kontakt med. Abida
3: Rajahs bok är en historie om en norsk-pakistansk fتاة och kvinna som ikke fick delta i det norske samhället. Rajah hoppar boka hennes kan bidra till att andre kvinnor tar ett uppgör med våld och ofrihet i familjen.
7: Jag önskar starkt att kvinner vill se att det är möjligt att bryta ut Jag vet att prisen er høy, så kan jeg endelig respektere mig
1: selv og bestemme over mitt eget liv. Reporter var Kari Østavik. Nå ska vi snakke om dugnad av den nye sorten.
5: Hei alle. Sønnen min selger doruller till intäkt for fotballaget. Send melding hvis du vil kjøpe.
7: Kjøp små kaker og godis, pengene går til en god sak. Versla spiller håndball.
5: Nå er det lillebrors tur til å dra til Polen. Vi
1: her er det et tilfellig utvalg av meldinger på sosiale medier. Mer eller mindre desperate foreldre er plutselig selgere, og varene er ofte sokker, doruller eller småkaker. Og detta går til inntekt til barnas idrettslag, skoleturer og russebusser. Her om dagen sto en av de mange dugnagsforeldrene fram i budstikka og sa han er så lei av å selge tørkeruller, dopapir og småkaker at han holder på å dø. Og dette var dine ord, på Alberg. Du er far til to, og du har trent basketballlag i en årekke. Eh, ja, nå har du garasjen full av småkakker og doruller igjen. Hvordan eh, blir du kvittet?
0: Jeg regnet et på det, og fant ut at jeg sannsynligvis har eh, doruller ut min levetid, så kommer litt til å dø med de dorullene, eh, virker det sånn. <laughs> Men jeg, jeg har ikke noe dorullangst i det daglige, så utgangspunktet var vel egentlig hvordan man finansierer idrett. Og det som er litt morsomt med dugnad, det er et gammelt ord, og unge mennesker kan ikke gamle ord og forstår dem ikke Og nå er det jo sånn at dugnad er når mor og far går på Facebook For å selge doruller, det er dugnad ja. Så da er det definisjonen for de unge ja.
1: Men for alle som ikke kjenner denne dugnadsformen da, Hvordan fungerer det?
0: Dorullens onde cirkel er vel sånn at man bestemmer sig for å finansiere et eller annet Finansiere Man får beskjed om å selge et par dusinpakker med doruller og vi henvender oss på Facebook til venner, kjente og familie, og blir kvitt meste, sitter den med fire, så du kjøper de selv. Og etter fire uker så er de samme dorullene til halvpris på europris, da gikk du glipp av det, og så tar det fire uker til, og så kommer de samme vennene tilbake og lurer på om ikke vi skal ha noen doruller. Det, resultatet er att du har kjøpt doruller til fire dobbelt pris for en jobb du egentlig var helt uinteressert i å gjøre.
1: Men altså, det här er jo for å finansiere breddeidretten, men vad synes du man skal gjøre i stedet da?
0: Jeg likte gammeldagers dugnader, jeg har vært med på mye rart, jeg liker flyttejobber, maljobber, ryddejobber, øh, plenklipping, snømåking, jeg skjønner at ikke alle unge er interessert det, men jeg synes det hadde fint om en 15-åring fikk inntrykk av at han eller hun også var med på noe for at de skulle få lov til å på, det synes jeg også.
1: Finn, någora de kommunikationschefen i Norges idrettsforbund forstår du frustrasjonen til Paul Berg.
17: Ja, ingen problem med å forstå at det kan være krevende å få inn et så stort lager med Doruller som Paul her beskriver. Sant det så har jeg også lyst til å si at Doruller er kanskje det produktet som jeg vil ha samlet all mest hvis ikke det var tilgjengelig, så det er i hvert fall et et nyttig produkt som man selger så kan man alltid diskutere prisnivå og slike ting, men jeg tror de Foreldre og de som tar imot disse dorullene gjør jo det mer enn på bakgrunn av pris. De ser at dette går til et godt formål til idrettslagene, og at det er en viktig del av finansieringen av idrettslag for å holde kostnadene nede for deltakelse.
1: Ja, men er det meningen at foreldre skal bli kremmere for å få breddeidretten til å gå rundt?
17: Jeg tror vi skal se litt større på det. Altså, hele den norske idrettsmodellen er jo bygd opp runt frivillighet, og den gammeldags måten å drive frivillighet på, som Paul nevner, den er jo ikke død. Dette er jo en utrolig viktig og sentral del av det å delta i idretten. Vi trenger parkeringsvakter, vi trenger kioskvakter, vi trenger banemannskap, og vi trenger spikere, og vi trenger også malere når klubbhuset begynner å flasse. Dette er på mange måter en liten del av ett stort dugnatskorps som bidrar for å holde kostnadene nede for deltakelse, som er viktig for at alle skal kunne delta i idrett.
1: Ja, hva sier du, Paul Berg? Dette man du bare gjøre, sier han. <laughs>
0: Og vi gör det. Ett poeng er jo det er veldig mange mennesker som gjør veldig mye som ikke er synlig. Så når vi har denne turneringen til helgen, hvor vi skal gjennomføre 500 kamper, så er det masse mennesker i mange halver som gjør en kjempejobb. Og det synes jeg vi kan verdsette. Og derfor synes jeg det er året til å 50 kroner for å komme inn og se på barnidrett.
1: Ja, er det løsningen? Å heller kreve mer i inngangspenger?
0: Nej, men jag tänker sånn. Hvis disse dorull dugnadene da i løpet av et år hvis det genererer 1000 kroner til Polens aktivitet eh, og alternativet var å betale 1000 kroner mer i treningsavgift, så du slapp allt hässel, så tror jeg kanskje 99 av 100 vil ha sagt, det gjør vi fordi det tartid tid, og det er nok av tid som går med til å betjene barna likevel, så altså de skal kjøres frem og tilbake og den pakka der.
1: Ja, og det jo, vi har jo snakket med Nordkak, som er de som selger kaker og doruller og tørkeruller til idrettslag, og de omsetter for over 70 miljoner kroner i året. Finn Ågaard, er det ikke mer realt å la foreldrene betale direkte til idrettslag i stedet for å bygge et firma da, som selger lor og lor?
17: Det kan man sikkert diskutere, men, men vi tror jo på det at vi man skal betale ut av frivilligheten, och det på mange måter også blir en trend der ute at man kan gjøre det, så tror jag at det faktisk vill generere en dyrere idrett på sikt. Så jeg tror det er viktig at alle som ønsker å bidra, faktiskt bidrar med de hendene og de hodene och de føttene de har.
1: Men det dere har jo også så att det tas inngangspenger for, for å se på barn- og ungdomsidrett. Hvorfor det?
17: Vi mener jo at det også kan være med på så øke terskelen for deltagelse. det er jo viktig at man kan skape god stemning når barn og unge skal delta og konkurrere og være, være til stede i idrettsarrangementet, og hvis det blir en terskel for å delta, så er det litt trist, synes vi, at det skal bli den dørgende stille inni en hall, og ingen har råd til
0: å være med.
1: Pålberg, hvordan hadde gått hvis det gått hvis man ikke kunne tatt noen inngangspenger i det hele tatt?
0: Det hadde gått bra det, det også, men jeg synes som sagt, altså, hvis de kan være med på å, å, å skaffe oss penger som vi slipper andre jobber for å få tak i, så synes jeg det er helt innenfor.
17: Jeg kan altså bare kommentere at vi kjenner jo at vi er nødt til å se på alternative løsninger for å drive in de nødvendige midlene som klubbene trenger for å holde kostnaden nede, og idrettsforbundet så jobber vi også med digitale løsninger som vi skal gjøre tilgjengelig for norske klubber og lag, som for eksempel dugnatt spleis, man liksom, en sånn Tinder-variant kan koble idrettslag mot oppdraget, og som ikke bare dreier seg om å selge doruller, men som kan være malejobber eller andre typer oppgaver som, som kanskje folk oppfatter som mer gir skrivene å holde på med.
1: Men hvorfor kan ikke idrettsforbundet betala mer til lagene?
17: Ja, det er, jo, det er jo for så vidt regjeringen som tildeler spillemidler eh, og, gjennom overskuddet fra Norsk Tipping, og der er det en bestemt pippenøkkel som skal gå til idretten, og av det igjen så er en andel som går till den sentrale idrettsorganisasjonen. Så dette er jo lammidler, det er graserotandel, og det er ikke minst finansiering til anlegg som går Men det er ikke
1: aktuelt å gi mer til breddigidretten?
17: Ja, det i så fall myndighetene som eh, vil ta den beslutningen og tildele penger rätt til klubb.
1: Da regner jeg med at du kjøper noen av Paul Berg og andre dugnadselgerne Finn Ågaard.
17: Det kunne ikke passet bedre, for nå er jeg tom.
1: Ja, og takk for at dere kom til ukslutt. Takk. Då är det en vecka till nästa ukes med mindre du har lust att höra på podcasterna vår från dagens sändning som er klar om ikke allt for länge. Ansvarig för dagens sändning, det var Kari Li, teknisk ansvarig Eli Kyrkeby och i studio där har du hört mig Linn Beate Gabrielsen. Ha en god lördag.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler och din favoritkanal i appen NRK Radio.